0: La lectura está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículos del 11 al 13. Finalmente, hermanos, estén alegres, sigan progresando, anímense, tengan un mismo sentir y vivan en paz, y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con el beso santo. Les saludan todos los santos. Palabra de Dios. Te rogamos, Señor. Para recitar el Salmo Responsorial, todos decimos, bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas. Para siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito sea tu nombre santo y glorioso. Bendito seas. Para siempre, Señor. Bendito seas en el templo santo y glorioso. Bendito seas en el trono de tu reino. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito eres tú, Señor, que penetras con tu mirada a los abismos y te sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito seas, Señor, en la bóveda del cielo. Bendito, Bendito seas para siempre, Señor. Para escuchar el Santo Evangelio de pie, por favor. Hermanos, que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura está tomada del capítulo 3, versículos del 16 al 18. Hermanos, así amó Dios al mundo. Le dio al Hijo único, para que quien cree en Él no se pierda sino tenga vida eterna. Dios no envió al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Para quien cree en Él, no hay juicio. En cambio, el que no cree ya sea condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Señor. Jesús. Pueden tomar asiento y si pueden abran su biblia en la primera lectura ok, Usen la más, saquenle jugo a su biblia tiene la palabra de Dios Abran en la primera lectura ok me gusta siempre preparar la predicación varios días antes pero con certeza el sábado me concentro en las ideas que junté entre semana para meditar cuál va a ser mi tema de la predicación de mañana domingo, el sábado lo dedico mucho a eso pero ayer no tenía yo ni idea. Y no tenía idea porque estaba busque y busque y busque y no encontraba la idea. Y, y hay veces que batalla uno. Yo, había varios temas que podía haber tocado, pero ninguno me inspiraba. Yo tengo que sentir que Dios me está inspirando para darles a ustedes ese tema. Y cuando me llegué a este punto, me lo dio. Ah, porque me vine aquí al, era ayer como a mediodía. Me vine a sentar aquí ante el Santísimo y al Oresán. Le dije a Diosito, hey, dame, ¿de qué quieres que le hable a tus hijos mañana? Dame la luz, no he encontrado. Y oigo una cosa, y oigo otra, y leo una, y leo otra, y repaso y repaso las lecturas, y, y no encuentro, y, y estaba aquí, sentado en esa banca, en esa silla, cuando de repente esto. Esos cinco pilares de una vida cristiana, que están en la lectura. ¡Ah! ¡Oh! Como dicen ustedes los gringos ¡Oh yeah. ¡Perfecto! De eso vamos a hablar hoy Y están en la lectura de hoy ¿Qué significa que seamos auténticos cristianos? Seas católico, seas protestante, no importa ¿Qué significa ser un auténtico cristiano? Y vean el versículo que leímos el día de hoy Empezamos el versículo número 11 Segunda Corintios capítulo 13 y ahí nos vamos a versículo 11. Si alguien no sabe usar la Biblia, acuérdense que los números grandes son capítulos. Busque en, en, en la lectura 13, primer Corintios 13. Y luego los números chiquitos que están intercalados entre la narración, entre la escritura, son los versículos, números chiquitos. Son números que se le aplicaron a la Biblia hace como mil años. No estaban en la Biblia, no son números originales de la Biblia. Hubo una persona, un estudioso de Biblia, se cree que en Inglaterra, un monje... Se puso él, dijo, ¿sabes qué? Para encontrar más rápido pasajes bíblicos, vamos a ponerle capítulos y versículos. Y él se puso a hacer la tarea, a ponerle capítulos y versículos, y desde entonces tenemos eso en la Biblia. Pero cuando los escritores escribieron, pues no le pusieron eso. ¿Se fijan que cada vez las otras escritas de Biblia, aunque sean chiquitas, van a pedir algo nuevo? Quiero que estén bien formados, bien educados, porque eso es parte del crecimiento cristiano, estar educados en nuestra fe. Bien. Dice el versículo, finalmente está terminando la carta. ¿A quién se le escribe San Pablo la carta? ¿A quién se le está escribiendo? ¿Quién es el Paul the Corinthians, a holy city, right? A very holy city. A very virtuous city. Era una ciudad Corinto muy santa, muy, todos eran muy santos, eran pura bola de diablos. <risa> Había mucha gente pervertida allí. Y los cristianos estaban luchando los primeros cristianos entre seguir a Cristo y a la vez seguir con esa vida de, de perversión. Y San Pablo les dice, no se puede, señores. O uno o el otro, pero no se puede. Y por eso hay muchas correcciones en las cartas a los corintios que San Pablo les dice a ellos, porque la gente estaba muy, muy perdida. Miren, hermanos, en estos días, esta semana, estuve meditando que la sociedad ahorita, después de las redes sociales, de que empezaron hace unos años para acá, Estamos cayendo en ese ambiente de tanta suciedad, de tanta perversión. Tú te vas a las redes sociales y son más las cosas feas que ves, de todo tipo de feos, desde violencia hasta críticas, hasta insultos, hasta cosas sucias, te lo están presente y presente y presente. No importa que busques en YouTube, no importa que busques en, en Instagram, no importa que busques, siempre te está ofreciendo cosas sucias anda uno buscando cosas limpias y de repente te ofrecen cuatro limpias y una sucia. Y la sucia más atractiva, te la pone más atractiva, o la que te desvía, o críticas, o muchos ateos, tú andas buscando cosas de Dios y te presentan a un ateo que te está diciendo por qué no creas en Dios y que te alejes de Dios, y a los jóvenes los tienen todos confundidos. Porque están en la edad de que quieren aprender, los tienen todos y le están creando mucha depresión a los jóvenes. Ha habido muchos suicidios, desde hace unas semanas, He estado leyendo los reportajes también de la psicología en Estados Unidos, de los psicólogos, mis hermanos, hay una tristeza de, de, de suicidios y el mayor número de suicidios están haciendo entre los niños de 10 y 13 años, son los que más están haciendo eso. ¿Cómo es posible una criatura? Porque ya les dieron un celular. Porque los papás, para que no estuvieran dando lata, ya les dieron un celular. Y ahora andan todos trastornados del cerebro. Criaturas de 10 años. ¿Puede usted imaginar a su niño de 10 años con un celular? Es increíble, hace cuenta que les das veneno. Tenga, mi de veneno. Coma, a esa edad, que, si de grande no filtra uno a veces las cosas, imagínate un niño. Y cuando tú juntas lo limpio con lo sucio, mis hermanos, ¿qué resulta? ¿Limpio o sucio? Llegamos cada vez. Yo tengo aquí un vaso con agua sucia. Hace cuenta que me encontré una agua sucia llena de bacteria, de suciedad, de todo tipo de suciedad que le produjo un charco donde andan todos los animales y todo. Así se ve, neca, café oscuro, un vaso así. Y aquí tengo un vaso con agua pura, limpia, purificada. Una botella que compré de la tienda, agua purificada, o de un filtro que tengo en la casa muy bueno, agua pura. Y aquí una jarra vacía. Agarro el vaso limpio, agarro el vaso sucio, a la misma cantidad, y los vacío en la jarra. Pregunta, ¿qué queda en la jarra? ¿Agua limpia o agua sucia? ¿Por qué si la mitad era limpia? Porque siempre lo sucio gana. Y se oye feo y triste y deprimente, pero es verdad, siempre lo sucio gana. En la debilidad de la carne humana, lo sucio gana. Tú le das un celular a un adolescente y se pone a buscar y hay más sucio que limpio o le van a presentar más sucio que limpio porque siempre lo sucio gana. Si uno que está más o menos sabiendo qué está buscando, te encuentras con cada cosa allí, siempre lo sucio gana darle un celular a un niño de 13 años, de 12 años, es darle un veneno, es darle una, ten hijo, veneno, no te lo vayas a comer, eh, pero ponle la comida si quieres, ten, veneno. A la gente no hace caso. Ceden, porque los niños están lata y lata, que dame, 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 dame. Mis compañeros tienen, mis compañeros tienen. Y los niños en la escuela dicen, dile a tu mamá que lo necesitas para la escuela. Dile a tu mamá que la maestra nos pone las tareas en internet y que exige que sea un celular para que lo veas. Y que vas a reprobar las materias si tu mamá, si tu papá no te compra el celular. Dile. Venga el chiquillo bien eleccionado. Mami, no se exigen un celular. No, mijo, ya te dije que no. Mami, no voy a hacer las tareas. Las tareas tienen que ser en un celular. Me lo tienes que comprar. O voy a reprobar. Ándale pues, hijo, tenga su celular. Pero mi hijo, no vayas a ver. Saber... No, 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 mami, no, 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 te prometo que no va a ver nada más, Te prometo, ajá. Ajá. ¿Tú crees? no van a ver nada malo subimos compañeros de la escuela y le mandan los links se los mandan unos a otros ve esto, ve esto, ve esto y el 80% de los compañeros que están en la escuela no son gente de Dios sus familias no son gente de Dios ustedes que están aquí con sus hijos son gente de Dios y yo puedo ver que son y los veo en muchas familias pero los compañeros de tus hijos en la escuela no son gente de Dios el 80% o el 90% de los que están ahí Porque a sus papás, a sus niños, solamente les interesa el dinero, salir adelante, la diversión, el placer o el descanso, o juntar para la renta, y que mi hijo haga lo que quiera y le doy un celular y haga lo que le dé la gana. No me moleste. Yo quiero llegar a casa a descansar, que no me moleste mi hijo. ¿Cómo me aseguro que no me moleste? Pues dale un celular. Claro. Ya le diste la droga, pues está clavado con la droga. Allá. Obviamente estoy hablando de otra gente, no de ustedes, pero de otra gente. Eso era Corinto en aquellos tiempos. Usando lo que había en aquel día, en aquel entonces. Pero la gente echaba a perder. Ahora estamos igual, mis hermanos. Voy a seguir hablando de los corintios. Pero somos nosotros, o sea, no nosotros. Es la vida donde vivimos. Veo tantas cosas, tanto ateísmo que se promueve. Ahorita lo que está de moda es promover que te cambies de, de género es lo que está de moda como si fuera camisa. Dicen, mira, si eres hombre o mujer es como poner tu camisa o ponerte vestido. Nomás cámbiate de ropa y ya cambiaste de, de género. No me digas tú. Sí, 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 si no te gusta, pues a pues, hacer lo que eras antes y cambias como cambiar de género. veras tú. O sea, no existe naturaleza, no existe biología, no existe voluntad de Dios. Que yo sepa, creo solamente dos géneros. No nada más en los humanos, también en las plantas en el 99% de las plantas y de los animales. Y Dios no dijo, júntense dos hombres para que procreen, procreen. júntense dos mujeres para que tengan familia. No, no, no se pueden. No dijo eso Dios. Oh, pero que hay gente que tiene tendencia. Está bien, se respeta si la persona nació así, se le ama, se le quiere y se le respeta. Pero no andes promoviéndose con los niños. Cámbiese mi hijo, mi hija, usted lo que sea, cámbiese. No andes promoviendo eso con los niños, ni con los adultos. Y eso es lo que están viendo las escuelas. ¿Les digo la cosa más triste? Aquí en California, en muchos lugares los maestros de las escuelas les están enseñando eso a los niños. Les mandan que les enseñen eso. Y hasta inyéctese y tómese pastillas y cosas para que para que usted se cambie el género, están destruyendo a la gente, hay un libro muy bueno, los que quieran saber más de eso, que lean un poquito de inglés, se llama Irreversible Damage, se me olvida la autora, se me olvida el nombre de la autora, lo acaba de sacar no hace mucho, Irreversible Damage, lo que están haciendo precisamente en las escuelas y en la sociedad y los psicólogos y muchos médicos, están promoviendo esa destrucción, eso era Corinto mis hermanos, entonces San Pablo les dice, no no, 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 mis hermanos, usted no puede vivir así, y esas palabras son para nosotros hoy. Ustedes no pueden vivir así, ustedes son misioneros del amor de Dios, están en una iglesia de Cristo con una espiritualidad carmelita, se les está enseñando a crecer espiritualmente. Usted no puede ser como la gente del mundo, y no deje que sus niños hagan de eso tampoco. Usted tiene que ser una persona de Dios. Nosotros, mis hermanos, tenemos que ser diferentes a eso que se ve en el internet, y en las redes, y en las escuelas, y en los trabajos, y en la sociedad, y en la tele. La tele también está echada a perder. Nosotros tenemos que ser igual, diferentes, no iguales a la gente. Vean lo que dice San Pablo. Ey, finalmente, lean conmigo el, cap, el, el versículo 11. Finalmente, ¿qué, hermanos? ¿Qué? Número uno. ¿Cuál es la primera? Vivan felices o estén alegres. Es lo mismo. Algunos dicen, vivan felices, estén alegres. A ver, esa es la recomendación número uno, el pilar número uno para los seguidores de Dios. Hay un dicho muy viejo entre los religiosos que dice: Un santo triste es un triste santo. Un cristiano triste es un triste cristiano. Un cristiano que me diga que vive deprimido y triste, no, mi hermano, tú ni cristiano eres. La esencia del cristianismo es el gozo y la alegría que Dios da cuando vives con Él, cuando no te dejas emparrar de la sociedad del mundo. Cuando mantienes tu vaso de agua pura y no te mezclas con la sucia, porque sabes que si te mezclas, va a ganar la sucia. Mantén tu vida lo más puro posible, tus pensamientos, tus acciones. Si vas a usar el celular, porque a veces lo tienes que usar, asegúrate que únicamente ves ese canal y ese y ese que te dan vida. Y no le hagas caso a todas las demás cochinadas que te ofrecen las redes sociales. Porque hay cosas buenas en el Internet, claro que sí. Yo les pongo todos los días enseñanzas allí. Hay cosas buenas, pero quédense con ello. Y dejen de andar brincando. Y hay que buscar otro tipo de distracciones diferentes al celular, mis hermanos. Enséñenles a los niños que existen pelotas otra vez, ya no las conocen. Los niños ya no saben que existen pelotas. Yo desde que era chiquillo ya quería una pelota. Ahorita ya ni ni saben ni les interesa. Lo que quieren es una pantalla. Sea de tableta, sea de celular, ya lo que quieren es una pantalla. Ya no saben que existen pelotas. Yo me acuerdo en la primaria jugábamos al... Al, al, este, al, ¿cómo se llamaba ese que corría alrededor? Y, y eran parejas y que había que le tocaba la mano, tenía que correr en sentido contrario, y el que llegaba primero se quedaba en el círculo. Ese era mi juego favorito en la primaria. ¿Cómo se llamaba ese? ¿En inglés cómo se llama? Tete Cruz. Ese es el de inglés. ¿Y en español cómo se llamaba? un círculo, agarrados de la mano. ¿Verdad? Todos los niños y niñas, agarrados de la mano. Y entonces va una pareja corriendo para afuera agarrados de la mano y ellos le pegan donde quieran y esa pareja tiene que, a donde le pegó en la mano, tiene que salir corriendo en sentido contrario y el que llegue primero a ese hueco se queda y los otros tienen que seguir corriendo y luego pegarle a otra mano y así. Me encantaba ese juego, sobre todo cuando me tocaba con la niña que me gustaba. Agarradito de la mano. Era cuando más me gustaba ese juego. Y no me gustaba cuando estaba el que me caía gordo, que me tocaba el buenero. no juegos tan sanos, jugábamos a diferentes casos de pelota, el, el, el corre, el, el atrás, el quemado en las escondidas andábamos corriendo en el barrio nos juntábamos en la calle para jugar en el parque todos los niños haciendo ejercicio, quemando energía ¿ustedes creen que nos íbamos a los celulares? no, porque no había gracias a Dios como dijo aquel amigo, dijo, qué bueno que nosotros ya los celulares salieron después de que nosotros ya habíamos pasado la, la edad de la heliotez para que no quedara huella. Porque ahora todo está quedando en fotografías y en videos. Todas las tonterías que hacen los jóvenes porque es cuando uno hace más tonterías están quedando grabadas y en el internet para todo el mundo que las vea. Ya ni manera de borrarlas. Tú y yo nos salvamos porque no había celulares cuando crecimos. Estábamos tontitos en esa edad. Mis hermanos, alegría, es el primer pilar y la alegría no se tiene con las cosas digitales, úsalas te repito, pero no te van a dar alegría mis hermanos, estamos viendo los resultados en psicología, como hay depresión en los jóvenes, en los adultos por el uso de las redes sociales, se están deprimiendo, se están perdiendo, es la causa número uno, ya no conviven entre ellos, los muchachos ya no salen de su recámara, antes no podías hacer que se metieran, ahora no puedes hacer que se salgan, antes no podía hacer que regresaran temprano a casa. Ahora no los vas a salir ni a ninguna convivencia, porque quieren estar en la red social, o en la computadora, o en el juego, o lo que sea. Digital, ya no conviven. Eso crea depresión. Eso crea mucha depresión la falta de contacto social. Porque la iglesia es importante. Vamos a hablar uno de los puntos de San Pablo. Importantísima la iglesia como ambiente social, como familias que nos queremos, que nos apoyamos, que nos ayudamos donde los niños juegan con niños, los jóvenes conviven con jóvenes, los adultos con adultos, es, es el ambiente ideal, porque aquí procuramos tener los valores cristianos. Es lo que procuramos. Aquí. A diferencia de las fiestas que hacen en tu trabajo o en la escuela, aquí se procura vivir con valores cristianos. Te digo, alegría primero. Segundo, sigan, ¿cómo dice la segunda frase? Sigan que, la mía dice sigan progresando, pero hay otras traducciones mejores. A ver, dígame cómo dice otra traducción bíblica, esta es la latinoamericana. Aquí dice, sigan progresando. Eh, eso, eso me gustó más ese. ¿Qué versión tienes? Uh, NBI, Nueva versión internacional. Sí. Yeah, eso es muy, muy literal, muy buena. Nueva versión internacional tienes. Dice, ¿busquen qué? Busquen perfección en su vida. Busquen perfeccionar, perfección en su vida. Busquen mejorar. Busquen crecer espiritualmente. Segundo pilar, ser felices. Segundo. No te quedes estancado en tu cristianismo. Tú y yo tenemos que estar creciendo. Mis hermanos, yo soy sacerdote de 34 años. Ah, ya viene mi aniversario de 34. ¿La próxima semana? ¿El 10? ¿Me van a invitar al sushi? ¡Yes! ¡Yes! 34. Mis hermanos, de sacerdote. Desde que entré 14 años de edad, entré al seminario. Antes era monaguillo, servía en el altar como estos muchachitos que están aquí, muchachitas que sirven en el altar de niño, servía en el altar. A los 14 entré al seminario. Ahorita ya tengo 25 y sigo 25 de la última etapa que conté, ¿verdad? Porque ya lo multiplicado por 3. Y me voy a morir de viejo, mis hermanos, si es que Dios me concede llegar a más viejo. Me voy a morir a la edad que Dios quiera, aprendiendo y tratando de crecer. Óyamelo bien. No importa cuántos años tenga caminando con el Señor, yo quiero seguir aprendiendo y quiero seguir mejorando. Porque el día que dejas de crecer, te empiezas a morir. Y les dije una frase en el curso de los secretos de los grandes triunfadores. Todo lo que no está creciendo, se está muriendo. Si tu vida espiritual no está creciendo, si tú me dices que eres el mismo cristiano hoy, que eras hace tres años, mi hermanito, mi hermanita, estás bien estancado y tu cristianismo se va a empezar a morir. Por eso hay gente que está años en una iglesia y de repente se desaparecen y se van porque se estancaron y dejaron de crecer. Se les pudrió el agua. Un agua que tú encierras y no la dejas que corra y que crees que comente, se pudre. Tu cristianismo, tu aprendizaje, tu oración, tu relación con Dios tiene que estar creciendo, caminando, activa, cambiando, mejorándose, todos los días. Yo hoy me estoy descubriendo defectos, mis hermanos, que probablemente los he tenido toda la vida, pero hasta ahora los descubrí. Digo, esta semana, un defectillo por ahí que me descubrí, que Dios me hizo descubrir. Y dije yo, mira, yo siempre he tenido esto y nunca me he dado cuenta que que lo tenía o que era algo malo. Y es algo que que a lo mejor es interior, que a lo mejor es cosas que, que reaccionas ante una situación pero que nadie se da ni cuenta y tú se te hace normal y un día esta semana me dice el Señor hay que purificar eso oye Diosito pero pues si ¿sí siempre he sido así ajá por eso ya es tiempo ¿no? ok <risa> y si es cierto nunca dejes de crecer segundo pilar manténganse creciendo, progresando, siendo mejor. Tercer pilar, ¿qué dice la tercera palabra o frase? ¿Cómo dice tu Biblia? La mía dice, anímense. ¿La de ustedes cómo dice? ¿A ver, ¿NBI cómo dice por allí? anímense y vivan en armonía. No, esa es la que sigue. La primera es anímense y luego sigue la otra. Ok, dice también anímense. ¿Alguien tiene otra palabra aparte de anímense? Y esa es la que sigue. Oh, no, esa también es otra Sí, esa viene después No, se me adelante. son cinco Vamos a la tercera, ok, anímense ¿Qué significa anímense? Ya empieza San Pablo a hablar de la iglesia Anímense unos a otros Échese ánimo ¿Te ha pasado que a veces Vienes a la iglesia medio deprimido Sin ganas, aplastado Y cuando sales, sales con mucho entusiasmo Con ganas y refrescado ¿A quién le ha pasado eso? Eso es lo que hace la iglesia, animarnos unos a otros. Y sin que tú te des cuenta, tú lo haces para otra gente también. Si tú traes ánimo y al Espíritu de Dios más fuerte, tú solo vas a contagiar a otros aunque no lo digas. Nos animamos. Y aquí San Pablo empieza a decir, el crecimiento espiritual no no es una aventura personal, ni individualista, ni separada. Es en iglesia. Es allí donde podemos servir, crecer, aprender, ser motivados y motivar ser servidos y servir solamente en la iglesia, mis hermanos, en tu casa sentado con un celular, no lo vas a hacer. No te engañes, no digas que el diablo te engañe. Es que Dios está en todos lados. No ocupo ir a misa. Yo tengo a Dios. Tienes a Dios, no tienes ni, ni vergüenza, menos va a tener a Dios. Tengo a Dios. ¿Por qué te engañas? Si no lo sirves, No formas comunidad, no haces lo que la palabra de Dios nos dice, lo que el Señor nos enseña. ¿De dónde sacas que tienes a Dios? Es que yo no soy malo, es que yo no robo, no mato, no le hago mal a nadie. Ah, muy bien, lee Mateo 25 y tú vas al infierno, ahí dice. Esos que no roban, que no matan, que no le hacen daño a nadie, pero no le hacen bien a nadie tampoco, van para el infierno. lee Mateo 25, el juicio final. Pónganse los cabritos a mi izquierda. ¿Cómo, Señor? ¿Por qué? Porque ustedes van al infierno. ¿Por qué? Porque ustedes... Nunca dijo Jesús porque fueron malos, porque robaron, porque mataron, porque le hicieron daño a la gente. Eso nunca lo dijo Jesús. Ese no fue su pecado. Esa gente no robaba, no mataba y no le hacían daño a nadie. ¿Por qué se fueron al infierno? Porque tampoco practicaron el amor. Tuve hambre y no me dieron de comer. ¿Se acuerdan? estuve enfermo y no me visitaron tuve necesidades y no, no se preocuparon por pero señor ¿cuándo? ¿Cuándo no lo hicieron por otros no lo hicieron por mí al infierno señor pero no robamos no matamos al infierno léalo Jesús lo dice más fuerte dice ahí se ve llanto y el rechinar de dientes en esta lumbre eterna al infierno ya ves que no es tan fácil decir yo estoy bien con Dios Oh, yo tengo a Dios, de veras. Pues el diablo también me puede decir que tiene a Dios y me está mintiendo. Él se puede engañar. ¿Qué significa tener a Dios? Si no hacemos la voluntad del Señor, no tenemos a Dios, no nos engañemos. En la iglesia tenemos que estarnos animándonos a otros. Y estar creciendo, hace rato dijo creciendo espiritualmente, fue la segunda. Mis hermanos. ¿Para qué creen que son las clases, la formación, la enseñanza? Y la adoración del domingo, esto que estoy predicando, es enseñanza que Dios me dio a mí entre semana, a mí entre semana me corrigió de un defecto y ya les dije, y no es la única vez, a cada rato lo Dios conmigo. Ey, ¡Ey, ey, ey! Ya te me estás desviando para otro lado, me dice el Señor. Ya te me estás yendo otra vez. ¿Te acuerdas que tienes defecto? De ¿Y ya te me estás yendo otra vez. ¡Ey, para, acá, para atrás, regreses! ¿Te creen que Dios no me corrige? A cada rato. Si a mí lo, a, lo tiene que hacer, que he estado toda la vida en la iglesia, ahora imagínate a todos los demás. A todos necesitamos corrección y enderezamiento que solamente existe en la iglesia. Esa ayuda no te lo da. En tu casa es mentira que tienes a Dios. Es que Dios está en todas partes. Claro que está en todas partes. También están las cantinas. ¿Y qué? ¿Los borrachos también están con Dios ahí? Ya estoy con Dios, écheme otra vez. estoy con Dios. Écheme otra que yo sé. Yo no robo, yo no mato. Yo estoy con Dios. Y mire, para festejar que estoy con Dios, me la grande. Así grandota, bien helada, écheme la paga. Yo estoy con Dios, sí, señora, Aquí está Dios. Porque Dios está todo, de veras. Así vas a seguir festejando el infierno, vamos a ver. Nomás que allá no van a estar frías, van a estar bien calientes. Calientitas, hirviendo, te las van a dar. Te van a quemar la lengua ya. De veras estás con Dios. La iglesia mis hermanos. ¿alguno de ustedes puede decir? cabeza. alguna gente me dice en las redes sociales, me da risa, no padre, yo pienso que usted está equivocado. Pues no me hagas caso a mí, mejor pregúntale a Cristo, abre tu Biblia. Mejor pregúntale a los santos que son los profetas modernos, si no me quieres creer a mí, léelos a ellos? ¿Qué te enseñan ellos? Los profetas de los últimos dos mil años, no se digan los profetas de la Biblia, ¿qué te enseña? ¿Que estar con Dios es hacer lo que te da la gana y decir Dios está conmigo? ¿Eso te enseñan ellos? ¿Que se la pasaron en su casa rascándose la barriga, puras más buscando dinero y placeres y que por eso fueron santos? ¿Eso te enseñan ellos? ¿Y eso es lo que Cristo me enseña a mí? Cristo se la pasó a todo dar en Nazaret, nunca salió, pero mira, antes de la vida de, de, de gozo, pues era hasta el Hijo de Dios, eh, que ahí piedras en pan y agua en vino, y, pero para mí, échele para acá, y, y eso hacía Jesús para él, a eso se dedicó Jesús, es el ejemplo que Cristo te dio a ti, porque a mí no, a mí no me dice Jesús, y Jesús es el Hijo de Dios, él puede haber dicho, yo no ocupo nada, yo estoy bien, si Él mismo nos pone el ejemplo, ¿quiénes somos tú y yo para querer decir yo sé más que Dios? Yo sé más que Dios. Hay gente muy arrogante, muy soberbia, y ahorita estoy descubriendo a gente en las redes sociales, muy soberbia que pone está equivocado, yo sé mejor. Quiero preguntarles, ¿de qué universidad egresaste tú? ¿Dónde estudiaste teología? Gente que no sabe la y de escribir y se creen que están corrigiendo a todo el mundo. No, mis hermanos, no seamos soberbios. Yo no debo, tú no debes, nadie debe ser soberbio. Vamos a poner la atención a Cristo. Vamos a poner atención a la palabra de Dios. Anímense unos a otros. Vivan en comunidad. Lo que sigue, sigue hablando de la iglesia. ¿Cuál es la frase que sigue? Tengan que un mismo sentir. Otra palabra dice, otra razón dice: Pónganse de acuerdo, no es así. ¿Quién me leyó así? ¿Cómo dice? ¿Tengan lo mismo sentir? Esa frase. Pónganse de acuerdo. Dejen de estar peleando en la comunidad. Tenemos un, un guía que es Cristo en primer lugar. Tenemos directores espirituales en la iglesia. Dejen de estar cada quien inventando sus creencias religiosas. Mis hermanos, no vamos a llegar a ningún lado más que la desunión. Y eso es lo que el diablo quiere, que cada quien crea en sus cosas. Es que yo creo así, yo creo así, yo creo acuyá no es lo que tú creas, es lo que Dios nos ha enseñado y te lo va a explicar una persona que ha estudiado la palabra de Dios. No una persona que se la memoriza y la repite como perico, pero no entiende ni papas. Hay pericos de la Biblia que no entienden ni lo que están diciendo. Te lo repiten como perico. ¿Tú crees que el perico sabe lo que está diciendo? Hay pericos que los enseñan a decir hasta groserías. ¿No les ha tocado conocer un perico de esos? Groserías los enseñan. ¿Pero crees que el pobre animalito sabe lo que está diciendo? El malvado es el que lo enseñó. Ese es el malvado, es el que quemarle que, que la lengua, el que lo enseñó. Pobre perico, no sabe lo que está... Mejor enseña a rezar. Como el perico del chiste que estaba crucificado. ¿Te acuerdan <risa> de eso? Ya no va a salir el tema si les cuento un chiste. Ya no me acuerdo ni cómo iba el chiste, no me acuerdo exactamente. <risa> Perico mal hablado que está por ahí en la casa. Pero no me acuerdo los detalles, pero lo voy a inventar el chiste. Que le dice, eh, llegó un señor a la casa y está el perico mal hablado. Lo invitaron a esa casa, no sé qué, llegó a quedarse en la casa. Y el perico lo estaba diciendo groserías. Cállate, le dice el señor. No digas groserías. Ay, perico, señora. Que te calles. No, perico, sí, sigue diciendo groserías. Ahora verás, lo agarra de las alas, lo pone en la pared y agarra un clavo. Y le dice, nala, paz, lo clava, paz, paz, lo clavaste, sigue diciendo groserías ahí está el perico crucificado ¡Ay! empezó a dejarse el perico ¡Ay! y volteó al lado y vio a un Cristo De arriba dice Inri oye Inri, Inri Inri y tú qué palabrotas dijiste para que te hayan puesto ahí ojalá que ahí hubiera agarrado la fe ese perico pericos mis hermanos no saben lo que dicen tienen su corazón limpio pero hay gente que nada más repite cosas que nosotros sí sabemos lo que decimos. Hay que tener cuidado con lo que decimos. Ok, pónganse de acuerdo, un mismo sentir, y el último dice, y vivan qué, peleándose, chismeándose, criticándose, ¿así dicen? No. ¿Vivan como en la iglesia? En paz, tranquilos, queriéndose, sirviéndose. Ahorita hay gente sirviéndonos ahí en la cocina. Todos los domingos tenemos a gente sirviéndonos en la cocina. ¿Saben cuánto dinero ganan ellos? Nada. No, al contrario, ponen dinero porque ellos muchas veces traen la comida. Y luego nos sirven. Y hay gente que nos preparó el altar, y gente que nos preparó la iglesia, y la liturgia y la música, y, y limpian entre semana y organizan la, la contabilidad y todo. Tenemos gente sirviendo. Eso solamente se da en una iglesia. Eso no se da si cada quien se queda en su casa, mis hermanos. No va a haber esto. Cinco pilares para vivir el cristianismo. Terminamos repitiéndolo rápidamente. Primero es, hermanos, estén alegres. Segundo, sigan creciendo, sigan progresando. Tercero, anímense, tengan lo mismo sentir y vivan en paz. No se dejen llevar por este mundo sucio, mis hermanos. Mantengan su agua limpia y vamos a vivir en la paz de Dios. Ora todos los días, es parte de tu crecimiento. Si no oras, no tienes una relación íntima con Dios. Todos los días, no reces a la carrera, no, me refiero a orar un rato con Dios. Ora todos los días, pasa con el Señor.